0: Välkommen till Järvsepodden. Tack. Vad ja. fint att ha dig här. Tack
1: och så roligt att jag får vara här. Eller,
0: vad? <laughs> eller att du är hos mig. Eller? Ja, precis. Ja. Och dricker kaffe i ditt fantastiska kök. Ja. Eh, kan du berätta lite för de som lyssnar om vem du är? Eh, vi Cecilia Olsson bor i
1: Hudiksvall. Jag är väl egentligen Forsajänta ursprungligen. Var väl Forsabo i Förskingringen i 13 år när jag flyttade till Kungliga huvudstaden, trodde jag att jag skulle bli kvar där, men vaknade en morgon och tänkte att nej, nu vill jag hem. Så att, sen 2012 spår jag i igen. jobbar mycket med teater, mycket med underhållning, mycket med humor. Mm. Eh, jag jobbar ju som aktionist, jag är en av Sveriges få kvinnliga aktionister. Mm, ja, jag tror väl att det är där som folk kanske
0: känner igen mig mest. Just det, men ja, apropos aktioner så läste jag någonstans nu när jag tittat runt lite mm. inför sommaren att Helsingland är, är sommaraktionernas landskap.
1: Ja, det är det nog. Alla landskaper har väl sina aktioner, tänker jag, men Helsingland har nog alltid varit känt för, för
0: aktioner. Mm. Generationer tillbaks, tycker jag. Men du är ju, som du precis sa, själv auktionsförrättare. Nej, Nej. aktionist. Aktionsförrättare, ja. då, då, liksom, då
1: sköter man hela rubb och stubb. Jag, jag, jag gör ju mina egna aktioner ibland också, men jag säger att jag är auktionist. Mm. Jag är den som står längst fram och svingar klubban och säger första, andra, tredje, pang.
0: Just det. Ja. Vad kommer det intresset ifrån?
1: Min pappa är ju eh, gammal aktionist. Mm -hmm. Jag har ju fört
0: pappa både teatervägen och aktionsvägen.
1: Eh, och sen så ärvde min mammas skratt istället. Då. Mm -hmm. <laughs> eh, men pappa jobbar som aktionist och jag är, man har ju sprungit på aktioner sedan man var liten, liten. Och jag har alltid tyckt om det. Eh, jag tror att det är någon sån här liten tjusning med att Åh, jag vill ha den där skolådan. Kommer jag att få den? Mm. för de här pengarna jag har? Mm, och sen måste, ja men det finns ju alltid gott fika på auktioner och sånt där. Så det har ju också alltid följt med. Men när jag blev lite äldre så tänkte jag att det här vill ju jag prova på. Mm. Eh, och då frågade jag pappa, det här vill jag prova på. Och då fick jag ta några lärlingstimmar av honom. Eh, han fick betalt men det var jag som ropade ut grejerna. Mest bara, ja men för att få formen och... För mig handlar det ganska mycket om tempo. Och att det måste vara ett bra tempo. Man ska inte såsa det ska gå
0: undan och... Ja, men då fick jag pröva vid några tillfällen. och Efter några vänner så fick jag bara propa själv. Fick jag egna aktioner. Är det så det funkar? Att man går som lärling lite grann? Eller? Ja, för mig var det det. Ja, men lite
1: grann. Jag tror att man, man tittar nog på hur andra gör. Eller man frågar, att får jag gå med och lyssna? Får jag gå med? Vilka råd kan du ge? Att Man, man tar kunskap av de som har gått före. Eller de som har mer erfarenhet. Jag tror att de flesta kanske gör det. Annars så skulle jag nog rekommendera att man gör det. Mm. Jag tycker det är ganska fint att få, få vara, ha fått vara lite lärling och lärt utav de äldre. För min pappa är en fantastisk aktionist. Nu gör han det ju inte längre. Han ropar på någon syföreningsaktion ibland i Järvsö bland annat. Mm. Eh, men han har varit, ja men är en av de bästa aktionisterna tycker jag. En jävla och
0: humoristisk. Så att det,
1: det har jag också plockat efter. Ja.
0: Uh -huh. Vad härligt. Man blir lite nyfiken att vara med på, på någon gång ja. när du håller i det. Mm. Men tycker du fortfarande att det är lika roligt? Det tycker
1: jag. Alla aktioner är inte jätteroliga att ropa på. Det handlar ju ganska mycket om vilket gods man har, hur väl man känner godset. Ibland så kommer man ju, blir man ju anställd som aktionist och man kanske inte har hunnit godset. Man, man vet inte så mycket om det. Eh, och då kan man ibland känna sig lite osäker och då är det ju inte lika roligt men har man liksom flyttat på godset man har kört godset, man, man har packat upp det då, har man ju, då vet man vad det är för någonting som kommer och då är det ofta, då är det alltid roligt tycker jag
0: Men hur ser din aktionssommar ut då? Eh, I sommar nu 2019 så,
1: så är hela juli är tufft, del. så är det ju SVT som kommer att filmar aktionssommar
0: Snabba faktas.
1: Aktionssommar är ett TV-program på Sveriges television. Programidén går ut på att två lag tävlar mot varandra om att göra det bästa fynden på aktioner runt om i landet. De tävlande paren budar även mot alla andra på aktionsplatsen och det har blivit en stor tittarsuccé. Aktionssommar kommer till Järvsö söndag den 14 juli och kommer hålla till på Stenegård. SVT som kommer och filmar aktionsommar i Forsa på Forsa Forngård på Fränarå på torsdagen den 11. Och sen är de ju i Järvsö med Källhög på, på söndagen uppe på Stenegård. Eh, och där, jag håller ju på bygger för det nu. Tanken var väl att, önskemålet var att det skulle vara en färdig gårdsaktion, men jag hittade inte någon som, som var i Hudiksvall. Så då bestämmer vi, ja, nej då kör vi gods istället och så bygger vi upp det på förändring. Så det håller jag på att samla i ordning nu då. Och sen veckan därefter så är jag uppe i Hassela och har en gårdsaktion och veckan därpå så är jag i Njutånger och har en gårdsaktion. Så man ligger ju ofta en vecka innan och, och snyggar till liksom och, För jag vill att aktionerna ska vara snygga. Det ska vara, det ska vara som små tittskåp när man går runt och tittar. Det ska inte, saker ska inte ligga i högar som man får gräva utan det ska vara snyggt uppställt, det ska vara fint vikt. det ska vara liksom diskat och klart och man ska... Man ska tycka om att gå och titta. Sånt går det och styr lite mer då. Ja. Och ibland så kan det vara. Ja men du vet det kommer fem lådor med saker som man plockar ur och sorterar. Allting går inte att sälja. Det är med fördel åt aktionen om man sorterar ut. Och kanske det här slänger vi eller det här kör vi till återvinning. Eller det här kanske röda korset får eller någonting. Och det
0: här säljer vi på aktionen. Ja men för jag tänker vad man drar gränsen mellan. Loppis och aktion. Det som ska gå vart om man säger.
1: Jag skulle säga att det är mängden faktiskt. Mm. Det som kan ses som loppisprylar. Ja men man kan fortfarande ha med det på aktioner. Men det får inte vara 75% av, ett helt, av hela bohaget. Får det inte vara loppisprylar som man Nej. försöker att bli av med de sakerna måste också finnas men man kan göra finlådor och man, man plockar ihop och sånt där och ungar brukar tycka att det är vansinnigt roligt att komma över de här lådorna till exempel mm. så att de måste finnas men det får inte vara för mycket för då blir det ju det jag kallar för nollrop man begär pengar liksom, ja, men får jag 20 spänn för lådan och det är ingen som ropar den så plockar man upp en till låda får jag 20 spänn och det är ingen som vill ha den heller då blir det tråkigt för publiken och det blir, det blir tråkigt för dem som säljer sakerna och det blir tråkigt för mig som aktionist så det måste, jag tycker att det måste vara en bra, bra blandning av det. Och det måste ju finnas de här heta sakerna. De här som, åh, de här, som alla vill ropa på till exempel. Mm. Men det får också finnas ja, med lite loppis. Men eh, inte så mycket.
0: Hur, hur ofta går det själv på aktioner? Så fort det bara går. Mm.
1: När jag har tid. Och jag älskar att gå på aktioner. Jag behöver inte bara svinga klubban själv. utan Jag har alltid med mig stickningen. Mm. Ett handarbete. Och så har man med sig sin fällstol. Eh, det är väldigt sällan jag har med mig fika. För att grejen på auktionen är att gå och köpa fika tycker jag. Man måste äta åtminstone varmkorv och dricka en trokadero. Annars är det ingen auktion.
0: Mm, okay. <laughs> har det varit eh, på stenagård? Gård? Nej. nej har inte. Där har de ju varje söndag. Mm, under sommaren. Vet jag. Mm. Mm.
1: Ofta så jobbar man ju själv de där dagarna. Så att man, man hinner inte iväg.
0: Men i sommar tänkte jag åka dit och titta på.
1: Nej, SVT och spelar in
0: där. Visst har de gjort en inspelning tidigare, här i krokarna. Har de gjort det med dig? Nej.
1: nej. Jag är den första kvinnan som de plockar in i programmet.
0: Mm. Men du, hur, hur kommer det sig att det är så få kvinnor? Eller hur? Ja,
1: eller hur? Eh, Aktionsvärlden har väl eh, alltid varit manlig, tänker jag. Det är lite grann som bilhandel har ju också alltid varit män. Hästhandel har också alltid varit män i historien lite grann. Och aktionerna har ju också tillhört männen. Sen är det väl kanske kvinnor som har skrivit eller burit ut, det vet jag inte. Eller de har väl mest stort och ordnat fikat då. Men jag tror att det är det som är lite grann grunden. Att eh, tjejer eller kvinnor kanske inte har vågat se in. Och sen måste man, ju, man måste ju våga ta en publik Man måste ju våga stå där också Det, det är väl ett sånt intresse också Tänker jag Att man eh, har lite grann den här Utmanande Vad säger man? Exhibitionist? Nej, inte den sidan <laughs> Nej, men att man eh, kan ta en publik och våga stå där Nu är det ju inte bara, bara män tänker jag, Som gör det eftersom att det är fler män Som jobbar som aktionister Men
0: jag hoppas att det kommer fler tjejer Jo, men för när jag hör dig prata, mm. då pratar du ju som att du stod på scenen. För du pratar mm. om publiken på, mm. på samma sätt. Mm. Så då tänker jag att du kanske har nytta av din bakgrund som, som skådis.
1: Eh, absolut eh, har jag det. Eh, det handlar om att du ska ju ta en publik. Mm. Du ska ju... Um, ibland får man ju faktiskt läxa upp publiken lite grann också men det måste man ju kunna göra med finess så att det inte blir dålig stämning mm. ja, men alltså, ibland pratar de för mycket man hör inte och, eh, ja, men ibland är, kan folk faktiskt vara riktigt oförskämda i publiken och man måste liksom styra upp sådana saker också men det handlar ju om att att underhålla tänker jag och samtidigt göra aktionsjobb jag vet att det är ganska många som när Europa ropar som aktionist. Om man får säga det utan att låta stor på sig. Men så är det många som säger så. Åh oh, det är så roligt när du ropar sig. För man får skratta så mycket. Ja ah, vad kul. Då underhåller man dem. Jag säljer inte bara saker utan jag, jag roar dem också. Mm
0: just det. Um, och det tycker jag är viktigt. Men vad tänker du framåt då? Om aktionernas framtid? Hur, hur tror du det blir framåt? Uh, jag hoppas
1: att aktionerna kommer att få finnas kvar för all framtid. Ibland så tänker jag hur mycket saker har vi kvar i Hälsingland att sälja. Hur många obrutna gårdar finns det? Mm. Det är väldigt mycket aktion på nätet mm. som går den vägen. Um, ibland så är det väl att hus eller hemma plockas ut lite grann på godsakerna först och sen försöker man ha aktion på det som är kvar så att jag tror nog att aktionerna kommer att få finnas kvar fast kanske inte den är den glans som det, det har idag, eller har haft i alla fall men jag hoppas att den här riktiga vanliga Aktionsförfarandet får finnas kvar. Men det finns en aktionist och det finns en publik som kommer dit. och Man bär hem sin lilla tvättkorg eller man fika lite grann. Och man umgås.
0: Men jag tänker, är de välbesökta idag? Aktionerna? Ja, ja det ja. är de. Mm. Sen
1: ibland så krockar det. det kan ju vara, på sommaren kan det vara tre eller fyra aktioner. På samma söndag till exempel. Ja. Eller samma lördag. Och då kan man ju så ha mig kanske visning dagen innan. Och då har ju folk möjlighet att åka runt och kika. Okej, den där soffan vill jag ha eller den där tavlan. Och då har man ju möjlighet att kunna lägga ett bud innan. Så att man inte fysiskt kan vara på plats. Men jag kan bevaka budet åt en annan människa.
0: Så man lämnar sitt högsta bud. Så har lämnat, lämnat sitt högsta bud, ja. Mm. Just det. Mm.
1: Så att det, även om man inte är där fysiskt så, så kan ju en aktion vara välbevakad eller välbesökt.
0: Förutom aktionerna, hur fyller du din sommar i övrigt? Um,
1: ja, det är väl här teaterbiten kommer in lite grann. Vi har ju, jag har ju producerat upp en föreställning som heter Lassarola Tandemcykel. Vi spelade den förra sommaren. Men vi sålde ut alla 12 föreställningarna. Eh, och det var så skönt för ensemblen. Nej, Sia vet vad, vi spelar det här nästa sommar igen. Och bara, mm. gud så skönt. Då behöver jag inte skriva något nytt. Vi kör en gång till. Så att vi gör nio föreställningar nu i sommar och det kommer att gå bra. Mm. Och sen, nej men jag ska hinna med lite revyläger. och Vi har blivit uttagen till revy SM, så vi ska ner med fyra. Eller vi ska upp till Östersund med fyra nummer och tävla. Och... Ja, men och sen är
0: det, det är mycket aktion. Mm. Och det är roligt. Och så skulle du till Stena Och så skulle jo. jag till Stena <laughs> Den här sommaren ja. på, på sommaraktion. Ja. ja, det tycker jag. Mm kan vi ha Ja! Right. Jag tänkte byta, byta ämne lite från aktion. Mm. För att jag är ju, som du vet, nyinflyttad mm. här i Hälsingland. Och då har jag tänkt mycket på det här med Hälsingemål. Mm. Och då läste jag lite faktiskt på nätet om Hälsingemål. Och hittade en artikel från 2015. Där tidningen Hela Hälsingland mm. hade... Frågat sina läsare om de pratar på mål. Och mm. över 95% av de som svarade på den frågan. Sa att de pratar på mm. mål. Mm. Tror du att hälsingar är stolta över sin dialekt? Absolut. Mm.
1: Det är de. Mm. Det är väl alla egentligen. Mm. Tänker jag. jag bodde ju i Stockholm i 12 eller 13 år. Och där fanns man ju, inte med rikssvenskan. Men där var man ju i en annan dialekt. Så ibland när man gick på Drottninggatan på lördag förmiddagarna så kunde man ju höra fyra meter bort oh, den där måste vara från huddikten tänkte man för det hörde man mm. då kände man igen sin egen dialekt på ett, man hörde sin egen dialekt på ett annat sätt mm. eh, ibland kan man väl tycka att oj 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 oj, oj så, så präglad eller utpräglad den dialekten kan vara och ibland kan den låta lite för mycket men jag är väldigt stolt över min dialekt Eh, och det, det är jag övertygande om att alla är.
0: När jag, när jag googlade då om Helsingemål så, så dök du upp faktiskt. Mm. Eh, I en gammal artikelserie var ganska länge sedan, tio år. Ja det är det nog. Eh, vill du berätta lite själv <laughs> om det där? Eh, det var jag och Lennart
1: Hemmelainen och min pappa som fick den här frågan ifrån, ifrån HT och Kristina Busk om vi kunde vara med och Eh, föreställa eller illustrera de här eh, dialektorden okej okay. eh, jag berättar. hur tänker du? men då hade de plockat fram alltså, flera olika dialektord norra vär till exempel ja men Nordanvind Ja men då drar vi fram en stor fläkt och så står jag, jag som hade längst hår, då ställer jag mig framför den och så ser man, man drar igång fläkten och, och, och håret fladdrar och så fotar man det och då ser man att då är det är vind i håret. Då har vi liksom illustrerat några då. Så det var ju så, alla ord gjorde vi inte någonting av men, men, men väldigt många. Och det var lite roligt för det blev ju också ett kreativt arbete, hur kan vi illustrera det här ordet på bild? Och sen gjorde vi väl också några
0: smorta, små korta filmer tror jag. Ja, jag har sett. Ja, du har sett om ja. Nån tomtefilm när ni skulle prata om tomten. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. men och det var det, det var många
1: som hörde av sig och tyckte att det var väldigt väldigt roligt och det var många gånger hälsingar i förskingringen, du vet, som bodde nere i Stockholm eller söderöver. Som kom över och sa att, åh, det här är mina ord de här är jag uppvuxen med. Och att de kände igen så tyckte att det var lite roligt. Sen var det några som tyckte att det var riktigt, riktigt dåligt också. Men det är väl sånt som man får.
0: Det smäller man får ta. <laughs> ja, men det, så, så är det väl. Mm. Jag har precis tagit fram en tavla till dig med en massa hälsingarord. Mm. Vill du berätta lite om, om det där?
1: hälsingar eh, eh, Kuse står det till exempel. För oss i Hälsingland så är kuse det är en sån här, en liten, ett litet kryp med åtminstone sex ben. Söder över i Sverige så är kuse häst. Fast vi säger väl kur som häst här också. Men för det oh, det kommer en kuse, då är det ett litet djur med, med flera ben. Mm. Döven. Det jag tycker är så roligt med de här orden är att de, de säger så mycket mer. Om man säger att man är döven, då vet man precis hur man mår, hur tjockt det är i huvudet och liksom hur klen man är och hur kroppen mår, lite grann.
0: Jag har ingen aning om vad döven betyder. nej, Man så, är, så är lite klarare gärna jag eh,
1: är lite döven. Då är det, lite, det är lite tjockt i huvudet. Det är så här liten små på gång. Kroppen är lite på halvfart. Ja. Mm. Då är man döven och då räcker med att man säger det ordet så vet man vad det är. istället för precis som jag gjorde nu, ska försöka förklara runt omkring. Det, tar så, det är så många
0: ord. Mm. Då är dialektordet så bra. Öcken. Vem är det? Ja, är det det? ja. öcken har de. Mm. Vem av dem? Mm.
1: Öcken är jättebra. Mm. Joll, det hör man ju. <laughs> Trams. Joll hör ja. jag ofta. Ja. Ja. Och så oh, här, är det inte jag
0: man klarar inte av det, det är här. Där.
1: Uh,
0: Har du något favorituttryck som du själv ofta använder eller?
1: Ja, sörskren. Ja. Kan hänga bitvis hänga ihop med döven Men om man är sörskren, då är det. Oj. Hmm. Nu, är det, nu behövs det många ord igen. Uh, att man har jordens träningsverk. Eh, att kroppen är lite skev. Att det tar sin lilla tid innan man kommer igång. Man måste gå i och, tills den här träningsverken försvinner. Eller om man har blivit halvt överkörd av en skördetröska till exempel. Mm. Då vaknar man möranätter nätter åt och så är man sör skren. <laughs> eh, så det tycker jag är bra.
0: Mm. mm. Hur ofta pratar du själv på mål? Är du medveten om det? Liksom?
1: Eh, när jag skriver in som aktionist så använder jag mer mål mm. än vad jag gör till vardags. Har jag upptäckt. Mm. Eh, och jag använder mål oftare i humoristiska situationer. När jag gör karaktärer till exempel. Då blir det mer mål. Mm. och vi har ju också negationen mm. efter varje negativ mening så lägger vi till ett e och i varje positiv mening så har vi ett o så vi säger, ja men stäng inte dörren då säger vi, stäng inte dörren e um. eller jag kommer då blir det, jag kommer, jag o, att det blir liksom att man lägger till ett o, och det, det är nästan svårt att ta bort dem. Um ändelserna, eller vad man ska säga då måste man nästan vända på hela meningen känns det som mm. Pappa har berättat, när han gick teaterutbildning i sina unga år så kom han hem och skulle då lära sin syster att prata fint <laughs> Ingrid som då bodde i Rumsta eh, och Ingrid sa men stäng inte dörren ja men det heter inte stäng inte dörren det heter stäng inte dörren ja. och Ingrid skulle säga efter det stäng inte dörren, inte är. Var hon liksom tvungen att lägga till. För det gick inte på något annat sätt. Så den, den dialekten
0: den har jag. Vi, vi har ju ett stående inslag i den här podden. Mm. När förra gästen skickade med en fråga. Och vi tyckte att den var lite, lite halvsvår. Så att vi, vi skickade den lite i förväg till dig. Mm. Det är jag lite tacksam över, kan jag säga. Ja, eh, men ska vi lyssna på, på vad han... Eh, på frågan. Va, på frågan, ja. ja. Frågan som jag vill skicka vidare, det handlar om Hälsingemålet. Eh, och att eh, det delas ju i eh, Sydhälsingska, som är släkt med Sveamålen. Och eh, Nordhälsingska, som är släkt med Norrländska. Var i detta befinner sig Järvsemålet? Järvse ligger ju mitt i landskapet. Mm. Det var lite att bita i. Det var lite gärna att bita
1: i. Um, och jag kan ju direkt säga att det där har jag inte en aning om. Nej. Nej. Men <laughs> då finns ju Google. ja Och vi har ju ett internet som man kan surfa runt lite grann på. Um, och om man lägger en... Om man, alltså det finns ju en... På internet så hittar man då en dialektkarta. Det som då är... Sydhälsings- och norrhälsingsdialekt där gränsen går. Och det är ju precis som han säger att Järvsö ligger ju precis mitt i den där gränsen. Men jag skulle ändå vilja hävda att, eh, att Järvsö hör till den norra delen rent eh, dialektgrundmässigt, eller liksom i vilken form man ska mata in den där.
0: Och vad är det för skillnad på det norra och södra? Eh, Vet du det?
1: Nej, jag har bara lyssnat mig till det. Det här, det här är min egen uppfattning om det. Jag tycker att den norra delen har en... Eh, det är en liten grövre dialekt. Den är lite luftigare i uttalet. Lite rundare i orden. Och jag tycker att den södra delen i Hälsingland... Den närmar sig lite mer rikssvenskan. Även fast den är långt ifrån. Men den är lite, den är lite renare. Den är lite mer städad. Den är, ja, lite mer städad skulle man kunna säga. Men för mig så blev det ganska klart med en här liknelse. Här. Hur, hur uttrycker man det här? Järvsö, ja, men det ligger nog vann med på gränsen. Och Då tänker jag på, hemma i Rumstad där jag är uppvuxen så har ju vi en granne som bor precis på gränsen mellan Rumstad och Vårstad. Och hög. Så att han har sitt köksbord i hög. Och han har sitt eh, vardagsrum i vårsta och rumsta. Mm. Det man kanske kan lägga Järvsjö dialekten där också. Mm. På gränsen mellan både nord och syd Just det. Men det var, det var en mm. svår fråga måste jag säga. Men eh, och det, för mig var svaret inte, jag hade inte en aning. Men eh, vi har googlat på lite mm. grann här.
0: har vi lärt oss något allihopa. Ja. Vad har du själv för bild av Gärvsö? Eh, det är en
1: plats som man eh, på något sätt alltid längtar till. Eller gärna åker till. Mm. Jag var ju där för några veckor sedan och lyssnade på Maria Lundqvist i Järvsekyrka. En underbar kväll blev det verkligen. Och det var vackert när jag åkte dit. Eh, och jag kände att jag, jag längtade dit och jag hade lite tid över så jag åkte runt och man trivs där och sen när jag skulle åka hem så kände jag så åh nej, jag vill inte åka hem åh innebär det här, oh, innebär det här att jag måste sälja mitt hus där jag bor och flytta till Järvsö nej det behöver jag inte för jag blev nästan så här olycklig att man, att jag längtade till ett ställe och kände mig så pass hemma på ett ställe när jag verkligen har mitt hem här i Fågelvik där jag bor nu, mm. men jag tänker att det är, det är glädjen att kunna åka dit. Det är en speciell anda där tycker jag. Jag tycker om Järvsö.
0: Ehm, spelar du volleyboll?
1: Nej det gör jag inte. Jag har väl gjort det i min ungdomsdagar. Så här, när gymnastiklektionerna hade volleyboll på schemat så gjorde man ju det. Mm.
0: För att jag tänker att det är dags för dig att skicka, din, skicka med din fråga mm. till... Nästa gäst här i podden. Mm. Och det är Johan Ordin som driver projektet Sand i brallan. Eller evenemanget kan man väl säga. Och det är en volleybolltävling mm. som är inne på sitt sjunde år nu. Vad vill du fråga honom?
1: Jag har två eh, frågor Kanske väldigt enkla. Men det första jag tänkte på så här. Vad är skillnaden på den här vanliga volleybollen som man spelar inne i gymnastiksalen och den man spelar ute på, på stranden på beachen till exempel. Är det någon skillnad i regler eller i laguppställningar? Det hade jag ingen aning om. Och sen, vad är korvkuppen? Jag blev galet nyfiken.
0: Jag med, den ja. hade jag ingen aning om. Mm. Då, då ska vi fråga honom. Ja. ja. Men då säger jag tack för din tid. Tack själv. Mm.